0: Я представлю вам результаты работы, которая была проведена в Мадридском центре по исследованию материалов, а именно о новом отказоустойчивом и стойком керамическом металлическом композите на основе оксида циркония и тантала для применения в изделиях. Как мы знаем, керамика настолько прочно вошла в нашу жизнь, что мы часто этого просто не замечаем. Она используется в химической и космической промышленности, в машиностроении, в строительстве, в медицине. То есть там, где другие материалы не могут удовлетворять специфическим требованиям эксплуатации. В зависимости от химического состава различают оксидную, карбидную, нитридную и другие керамики. Еще в 1975 году Гарви назвал оксид циркония керамической сталью. Оксид циркония существует в трех кристаллических фазах – моноклинной, тетрагональной и кубической. Моноклинная фаза устойчива при комнатной температуре и, и до температуры 1173 градуса Цельсия, когда она превращается в тетрагональную. При повышении температуры тетрагональная фаза переходит в кубическую. Это происходит при температуре 2370 градусов Цельсия. Наиболее полезные механические свойства получены, когда Цирконий состоит из из тетрагональной фазы, но, как мы видим, при комнатной температуре стабильна только моноклинная фаза. Для того, чтобы добиться сохранения тетрагональной фазы при комнатной температуре, используются различные, различные добавки, которые стабилизируют цирконий и сохраняют его в тетрагональной фазе. Эти добавки могут быть различные оксиды, например, оксид итрия. Уникальность? Уникальность тетрагональной, тетрагонального циркония заключается в том, что, <coughs> что при, э, заключается в том, что при э, трансформации тетрагональных частиц в моноклинные происходит увеличение объема и, и возникает сжимающие напряжения которые препятствуют росту трещины. И чем выше эта способность к трансформации тетрагональных частиц моноклины, тем выше точная стойкость материала. Эта способность, эта способность к трансформации может быть рассчитана как разница между, между, между количеством тетрагональной между количеством трагональной, трагональной фазы на поверхности излома и количеством тетрагональной фазы на шлифованной поверхности. И из-за этого оксид циркония, стабилизированный итрием, был выбран в качестве качестве материала для матрицы. Однако у керамики есть и свои свои недостатки. Принципиальные, Принципиальные недостатки керамики являются сложностью обработки и хрупкость. Думаю, каждый когда-нибудь в своей жизни разбивал тарелку или кружку. Это неприятно, но не ведет никаким катастрофическим последствиям. Но представьте, что будет, если это произойдет внутри, внутри, внутри человеческого тела, и какие будут последствия. Кроме того, керамические материалы плохо работают в условиях ударных и температурных нагрузках, И также плохо сопротивляются воздействию циклических нагрузок. Здесь мы видим... Катастрофу Шатла-Колумбия в 2003 году. Комиссия по расследованию катастрофы установила, что причиной было разрушение теплозащитного керамического слоя на кромке крыла у корабля, которое привело к разрушению всего крыла и затем уже при спуске с орбиты к разрушению всей конструкции корабля и его гибели. И и помимо всех этих недостатков, есть еще один очень серьезный, серьезный недостаток. Это э, очень высокая чувствительность керамических материалов присутствует дефектов. Если в керамике есть какой-либо дефект, даже небольшого размера, то она разрушит, разрушится катастрофически и практически как вот взрыв. Ну, каждый, я думаю, разбивал стекло или что-нибудь, то же самое произойдет. И то есть это приведет... Э, катастрофическому разрушению какой-либо детали конструкции или какого-нибудь механизма, что может вызвать необратимые последствия. Известно, что для того, чтобы повысить надежность керамических материалов, в нее добавляют упрочняющую фазу. Эти фазы могут быть или керамические нанотрубки, или керамические нановолокна, или, к примеру, металлические частицы. Отходя из вышесказанного, целью данной работы было получение термометаллического композита методом искрового плафмного спекания, изучение микроструктуры, исследование их механических свойств и анализ усталостного поведения. В качестве исходных материалов были выбраны тетрагональный оксид циркония, стабилизированный итрием, и металлические порошки ниобия и тантала. Исходные, порошки, исходные металлические порошки были обработаны в атриторе, для получения частиц хлопьявидной формы. Для чего нужна нам такая форма? В предыдущих работах мы установили, что именно такая форма более успешно сопротивляется распространению трещины при монотонном нагружении и также и при, и при циклическом. Перемешивание, перемешивание порошков происходило в, в, в полиэтиленовом контейнере в течение 24 часов используя дистиллированную воду и сурфактант сурфактант был добавлен для того чтобы избежать образования агломератов во время во время перемешивания затем полученную суспензию просушивали в вакуумно сушильном шкафу после просеивали через сито с размером с размером 75 микрометров и затем полученный порошок был свечен на установке скрового плазменного спекания Здесь мы видим общую нитр установки плазменного спекания, нагретую графитовую форму во время работы, цикл спекания и спеченные образцы. Температура спекания была 1400 градусов. При достижении этой температуры прикладывалось давление 80 мегапаскалей и выдерживалось в течение 3 минут. Скорость, Скорость нагрева была 100 градусов Цельсия в минуту. Включенные образцы имели диаметр 50 мм и 20 мм. Здесь мы видим микроструктуру сключенных композитов, где темная фаза ⁇ это оксид циркония, и светлая фаза ⁇ металла. металл. Как видно, металлические частицы гомогенно распределены в керамической матрице и не наблюдается никакой, э, никакой пористости, мы не видим. На этом слайде мы видим испытательную универсальную машину вместе со схемой испытания для определения прочностных характеристик материала. Шлифов, Спеченный шлифовный образец устанавливался на три металлических шарика и нагрузка прикладывалась по центру образца до его разрушения. Я бы хотел здесь показать видео, но я не уверен, что оно, конечно, будет работать. не буду вот. почему был выбран именно такой именно такая схема схема испытания потому что ну, как известно для стандартных тестов для трехточного и четырехточного изгиба требуется изготовление образцов с очень, четкими, с очень четкими геометрическими формами и размерами а в случае с керамикой это довольно таки хлопотное и трудоемкое, и трудоемкое занятие Этот тест, он опробирован, он идет идет и по по ДИНу, и по АСТЭН. И и в нашем случае, где требуется только шлифовка образцов, для нас это был идеальный идеальный вариант. А на видео я хотел вам показать именно, как ломается образец из монолитной керамики. Это разрушение, оно оно больше похоже скорее не на на какой-то тест, а скорее на какой-то взрыв, потому что он просто разлетается на мелкие-мелкие кусочки. Это объясняется тем, что в монолитной керамике отсутствует какой-либо механизм упрочнения, именно вот в этой именно вот в этом который был включен с помощью установки скрового плазмы спекания то есть у него нет никакого механизма упрощения и соответственно у него и значение трещиностойкости очень низко по сравнению с, с значением точеностойкости у композитов потому что у них э, есть два механизма упрощения. Один из них это вот трансформируемость из тетрагональной фазы в моноклину. И основной механизм это пластическая деформация металлических частиц. Но об этом уже на следующем слайде. Однако значение прочности у цирконя, у циркония самое высокое, но если у циркония или у керамики нет дефектов, то так и должно быть. Потому что в принципе эти металлические частицы, они, они не только, они как бы керамическую матрицу, но в то же время они играют роль и дефектов. Поэтому здесь здесь надо найти такой баланс, чтобы было и упрощить матрицу, то есть повысить ее трещиностойкость, и в то же время не сильно снизить значение прочности. Здесь мы видим поверхность излома композитов и взаимосвязь трещины и микроструктуры. Разрушение происходит за счет расслоения между металлическими частицами и керамической матрицей. За счет этого трещина останавливается, она тормозится. И за счет вытягивания металлических частиц, когда они пластически пластически деформируются, образуют так называемые мостики, которые также останавливают или препятствуют росту росту трещины. По-английски этот механизм называется «краг-бриджинг». Как сказать, это именно грамотно по-русски, я даже не знаю. Вот. И поэтому эти два механизма крак краг-бриджинг и механизм тетрагонально-моноклинного трансформации в сарконии, и приводят нас к высоким значениям толщиностойкости композитах. Однако... Как известно, дефекты могут возникать и в процессе работы, и в процессе изготовления. Поэтому идеального идеального материала, наверное, нет. Скорее всего, всегда есть присутствие дефектов. Поэтому было интересно изучить поведение материала в присутствии дефекта. В качестве дефекта мы использовали отпечаток от алмазной пирамиды. И на графике мы видим значение э, прочности в зависимости от, от размера дефекта. приложены нагрузки, ну и, соответственно, размера дефекта. Чем больше нагрузка, тем больше размер дефекта. У циркония без дефекта, без дефект без не, без дефектного циркония значение прочности составляло где-то 1217 мегапаскалей. А с дефектами значения очень сильно падают. В то же время, как у, у тантала и необы, у композитов, значение прочности с дефектами и без дефектов разнятся не так сильно, как в случае, в случае с тверконием. Что, что, что подтверждает, что подтверждает хорошее хорошая сопротивляемость, сопротивляемость материалов к наличию дефектов или Flow Tolerance. Известно также, что внедрение металлических частиц в керамическую матрицу влияет и на ее усталостное поведение. Поэтому мы провели и усталостные тесты. Как мы видим, образцы без дефектов. Опять же, цирконий показал самое высокое значение по сравнению с с композитами у образцов без дефектов. Усталостный тест — это тест в нашем случае, где мы использовали э, 10 миллионов циклов нагружения, и те образцы, которые не сломались после 10 миллионов, э, обозначены здесь эти значения вертикальными стрелочками, и, значит, эти образцы считают, и, значит предел усталости был найден. То есть считается, что Ниже вот этих значений, ниже вот этих значений, если нагрузка будет ниже этих значений, образец теоретически, в принципе, должен работать вечно. Но это это ситуация для образцов без дефектов, то есть, скажем, для для идеальных образцов, отшлифованных, отполированных. Давайте теперь посмотрим, что получается, если мы исследуем образцы именно с дефектами. Как мы видим, в случае с цирконием размер дефекта у нас был везде одинаковый, 335 микрон. В случае с цирконием значение предела усталости катастрофически упало. С 1200 мегапаскалей до до 130 мегапаскалей. У композитов оно, конечно, тоже снизилось, но все-таки разница без дефектного композита особенно тантала и дефекта, она не такая существенная. Поэтому поэтому мы можем сказать, что помимо сопротивления материалам с дефектами от монотонной нагрузки, композит, особенно особенно композит с танталом, также показывает устойчивость э, к действию циклических нагрузок. И это все объясняется тем, что металлические частицы во время циклических нагрузок, то есть идет, идет вот, такой, вот такой тип нагружения, то есть вот так образец работает, эти металлические частицы, они упруго деформируются, упруго, и не дают, не, дают, не дают трещины образоваться в керамической матрице. Или они ее, или они ее останавливают. А в керамике, в керамике, так как там нет никакого механизма прочтения, там просто идет разрушение. идет разрушение и все, Поэтому. А образцы без дефектов почему ну, такие прочные? Поэтому вопросы оставим да. а потом, чтобы мы могли микрофоны для переводчика. Хорошо, так. А, сейчас еще. а еще из-за чего такая разница в значениях у тантала и ниобия? Это объясняется тем, что модуль упругости у тантала в два раза выше, чем у необии, то есть он, он гораздо лучше противостоит электрическим нагрузкам, чем у Здесь мы здесь мы видим зависимость длины усталостной трещины образцов с дефектами от а числа циклов циклов нагружения приложенной нагрузки. Как мы видим, у образца с танталом длина трещины достигала при нагрузке 500 мегапаскалей, почти 3500 микрон, то есть это где-то 3,5 миллиметра, то есть представляете, что если во время работы у какого-то изделия, какой-то конструкции начнется образовываться трещина, ее можно увидеть даже невооруженным глазом, не обязательно ждать пока она будет 3,5 миллиметра, ее можно будет увидеть раньше, что гораздо лучше, потому что это это позволит предотвратить катастрофическое разрушение изделия. То есть ее можно определить без всяких специальных устройств, просто визуально. То есть, это, то есть получается, что это более надежный материал. В то время как если, ой, то время как если у, у циркония длина трещины можно определить, только и то она будет очень короткая, и то и при, на, и при очень низкой нагрузке. И длина трещины всего 400 микрон, и нагрузка будет всего 130 мегапаскалей. А здесь нагрузка 500, и длина трещины 3,5 мм. То есть, как говорится, почувствуется разницу. Вот. На основании всего вышесказма я хотел бы сказать, что высокоплотные пирамиталлические композиты были получены с хоромоплазмами испытанием, используя оксицеркония и металлические порошки, танталы, как исходные материалы. Композиты показали эффективное сопротивление росту трещин при монотонном характере нагружения. Кроме того, Тирамо-металлический композит на основе церковины тантала продемонстрировал, продемонстрировал также низкую чувствительность в присутствии дефектов по циклическим нагрузкам.